2: Es maravilloso saber que el Soberano del Universo está dispuesto a escucharnos y a darnos aquellas peticiones que estén de acuerdo con los planes que ha trazado para nuestra vida. Debemos confiar en sus palabras, creer en lo que nos ha prometido y continuar firmes en sus caminos.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La Palabra de Dios nos insta a orar. Pero, ¿ha pensado si sus oraciones en realidad están surtiendo efecto? Es decir, ¿cambian nuestras oraciones la opinión de Dios? En el siguiente mensaje, el Dr. Stanley nos explica cómo la oración nos lleva a un conocimiento más íntimo y profundo de Dios.
2: ¿Será que nuestras oraciones pueden influenciar a Dios? En otras palabras, ¿acaso creemos que si oramos con gran intensidad podemos cambiar la manera de pensar de nuestro Señor en relación a un aspecto de nuestra vida? Por otro lado, ¿qué diferencia pueden hacer nuestras oraciones si ya Dios ha determinado lo que va a hacer como parte de su plan soberano? Si ya sabe lo que va a suceder cómo y cuándo va a ocurrir, para qué elevar nuestras súplicas en oración. ¿Acaso no puede continuar adelante con sus planes sin nuestras oraciones? Por supuesto que puede hacer esto, pero existen varias razones por las que desea que seamos partícipes de lo que va a hacer en nuestra vida y en la de las demás personas por las que estamos intercediendo en oración. La primera de estas razones es precisamente el deseo que tiene que estemos involucrados en su obra. La segunda razón es que sabe lo que sucede en el corazón de los cristianos al ver sus oraciones respondidas. ¿Qué sucede cuando nos damos cuenta de que nuestras plegarias han sido escuchadas y respondidas por nuestro Señor, nuestra fe crece y nos fortalecemos espiritualmente?, Puede que hayamos estado orando por algo en específico durante mucho tiempo, o quizás nuestra petición parecía imposible de ser concedida, pero Dios, en su infinito poder y sabiduría, nos concedió lo que habíamos pedido, y nuestro hombre interior se fortaleció y fue edificado como consecuencia de esta respuesta del cielo». La tercera razón por la que desea que oremos es porque quiere que vivamos dependiendo de Él en todo momento. La oración nos acerca más a Dios, y este es el deseo de su corazón, que sus hijos estén cada día más cerca de su presencia. La cuarta razón es que desea convencernos de que su voluntad, su propósito y su plan para nuestra vida siempre van a ser lo mejor para nosotros. Mientras más nos convencemos de esto, más animados vamos a estar para involucrarnos en su obra, más vamos a poder conocerle, más vamos a amarle y más vamos a servirle. El Señor nos da la oportunidad de ser parte de sus planes y nos usa para lograr aquello que ha decidido ser. Un buen ejemplo de esto lo hallamos en el relato que se encuentra en Marcos capítulo 2. En este pasaje, Jesús se hallaba predicando y enseñando en una casa. El lugar se llenó de tal forma que nadie podía entrar ni salir de la casa. Es por eso que los amigos de este paralítico decidieron subirse al techo, abrir un hueco y deslizar a este hombre enfermo para que el Señor le sanara. Jesús no solo le sanó, sino que también le dijo que sus pecados le eran perdonados. Los fariseos y saduceos se espantaron por estas palabras, pues sabían que solo Dios tenía la potestad para hacer esto, y estaban en lo cierto. Solo Dios puede perdonar pecados, sanar enfermos, hacer caminar a los inválidos, dar vista a los ciegos y limpiar a los leprosos. Este era el propósito principal que Jesús tenía al hacer todos los milagros y sanidades que hizo. No solo que las personas fueran aliviadas de sus penas y enfermedades, sino que pudieran darse cuenta de que Él era Dios. ¿Acaso no podía el Señor sanar a este paralítico sin la ayuda de sus amigos? Conocía la tristeza que estaba quejando a este hombre y tenía el poder para sanarle sin que estuviera en su presencia. Sin embargo... Les dio la oportunidad a estas personas para que fueran parte de su obra. Puso el deseo en sus corazones de hacer todo lo que pudieran por el bienestar de su amigo y los guió para que hicieran su voluntad. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial pone en nuestro corazón el deseo de orar por algo o por alguien y que así podamos ser parte del plan que ha trazado en la vida de esa persona. Quizás ha puesto en nosotros el deseo de orar por alguien que conocemos para que pueda alcanzar la salvación de su alma. No solo oramos por ellos, sino que también les obsequiamos algún libro relacionado con la Biblia, les invitamos a la iglesia, o les hablamos directamente del plan de salvación que Dios ha diseñado para toda la humanidad, y de esta manera nos usa para que esta persona pueda conocerle. Somos usados por el Señor de esta manera, pero esto no significa que no pueda hacer esta misma obra sin nuestra ayuda, pues su voluntad siempre va a ser cumplida. Sus planes no son afectados cuando fallamos al no orar y pedir por aquella necesidad que ha puesto en nuestros corazones. Así que podemos afirmar que algunas de las bendiciones que el Señor ha planificado para nosotros nos las va a dar cuando oremos por ellas o no. Pero hay otras que solo recibiremos al confiar en Él y pedirle por esto. Es por eso que siempre debemos llevar ante su presencia todas nuestras necesidades y todo aquello que nos preocupa. No esperemos que Dios va a intervenir en esta situación tan difícil que estamos pasando si no hemos confiado en sus promesas y le hemos pedido que nos ayude. Y puede que algunos de ustedes piensen que no es necesario orar y contarle a nuestro Padre Celestial el problema que estamos enfrentando, pues al fin y al cabo es soberano y no va a cambiar sus planes como consecuencia de nuestras oraciones. Es cierto que Dios no cambia su manera de pensar y que va a continuar adelante con sus planes, pero... Hay ocasiones en las que nos va a dar lo que ha preparado para nosotros solo si le pedimos en oración por estas cosas. Si pedimos conforme a su voluntad, podemos estar seguros de que va a darnos aquello por lo que hemos estado orando. Pero aun cuando no estemos pidiendo de esta forma, podemos hacerlo confiados de que va a contestarnos. Puede que nos diga que sí o que nos responda con un no. O también que nos muestre que ese no es el momento todavía para otorgarnos lo que hemos pedido. Pero siempre va a darnos una respuesta para cada una de nuestras oraciones. ¿Es importante entonces que el cristiano ore cada día? ¿Podemos afirmar que nuestras oraciones hacen una diferencia en nuestra vida y en la de los que nos rodean? Por supuesto que sí. No podemos cambiar los planes que Dios ha trazado de antemano, pero sí vamos a recibir aquellas bendiciones que nuestro Padre Celestial ha preparado para darnos, si se las pedimos en oración. No importa qué tan difícil sea la situación que estemos viviendo, siempre podemos ir ante el trono de gracia de nuestro Señor y pedirle que nos ayude. Es bueno acercarnos a Él con nuestros problemas y aflicciones, pero no tenemos que esperar a estar en medio de una prueba para comenzar a orar. De hecho, creo personalmente que el cristiano debe dedicar tiempo cada día para edificar su comunión personal con Jesús, y esto es algo que se puede hacer por medio de la oración. Tenemos que venir ante Él en todo momento y agradecer por lo que nos ha dado, contarle nuestros problemas pedirle por nuestras dificultades y también interceder por las demás personas. ¿Pueden nuestras oraciones cambiar la manera de pensar de Dios en relación con algún aspecto de nuestra vida? Es posible que algunos de ustedes piensen que existen algunos pasajes de la Biblia que nos enseñan que Dios puede cambiar su manera de pensar en relación con algo, pero en realidad lo que encontramos en las Sagradas Escrituras es todo lo contrario voy a compartir con ustedes algunos textos eh, bíblicos que nos enseñan que Dios no cambia sus planes ni sus pensamientos como consecuencia de nuestras plegarias. Comencemos leyendo en el primer libro de Samuel 15, 28 y 29, en donde hallamos a Samuel hablando con Saúl acerca de la desobediencia que acababa de cometer hacia Dios. Leamos en el primer libro de Samuel 15, 28 y 29. Entonces Samuel le dijo, «Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta». Busquemos también lo que nos enseña en el Salmo 110, 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquiseded. Podamos también leer lo que nos declara en Jeremías 4, 27 y 28 en relación a este tema. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Estos pasajes de la Biblia nos enseñan, de una manera específica, que nuestro Señor nunca cambia su forma de pensar. Es cierto que también hay algunos textos bíblicos que nos hacen creer, por un momento, que Dios puede llegar a cambiar de parecer en relación a un asunto en particular, pero si nos detenemos a estudiar el contexto, nos damos cuenta de que no es así. Busquemos el libro de Éxodo, capítulo 32, para que leamos los versículos 8 al 14. Permítanme explicarles un poco lo que estaba ocurriendo en este pasaje. Moisés había pasado algún tiempo en el monte Sinaí recibiendo los diez mandamientos de parte de Dios. Cuando el pueblo de Israel vio que su líder se tardaba muchos días en regresar, llegaron a pensar que quizás había muerto. Esto fue lo que les motivó a pedirle a Aarón que les construyese un ídolo de oro que les guiase hacia la tierra prometida. Y así lo hizo, y comenzaron a darle adoración y a ofrecer sacrificios a este ídolo de oro. ¿Se imaginan la indignación de Moisés al regresar al campamento y descubrir lo que estaba sucediendo? Su enojo fue tan grande que lanzó las dos tablas de la ley que Dios le había dado y las rompió. Leamos Éxodo 32, 8 al 14, en donde se nos describe la conversación que Jehová tuvo con Moisés después de este suceso. Dios le dice a su siervo lo siguiente, «Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio, se han dicho, Israel...» «Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto», dijo más Jehová a Moisés. «Yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura serviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande». Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arpiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho... «Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre». Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Este pasaje nos dice que el Señor se arrepintió del mal que pensaba hacer a su pueblo. Es por eso que algunos llegan a pensar que Dios puede cambiar sus planes en relación con algún asunto, pero no es así. Dios es omnisciente y no necesita arrepentirse de lo que va a hacer, pues conoce el pasado, el presente y el futuro. No hay nada que se escape de su conocimiento. El Señor sabía entonces exactamente lo que iba a hacer después de hablar con Moisés. La promesa que le dio a su siervo Abraham no tenía ninguna condición. Le dijo que iba a hacer que de él descendiera una gran nación. Nunca dijo que haría esto si ellos seguían sus mandamientos o si eran obedientes en todo momento. Sencillamente les prometió que esto iba a ocurrir y no iba a faltar a su palabra. ¿Por qué entonces el Señor le dice a Moisés que iba a destruir a Israel por su idolatría cuando realmente no pensaba hacerlo? Esta pudo haber sido una buena oportunidad para Moisés para deshacerse de un pueblo tan desobediente y malagradecido. Dios le dijo que los iba a destruir y que lo iba a poner como líder sobre otra gran nación. ¿Por qué le estaba diciendo todo esto? Hay dos razones principales que nos ayudan a entender... Las palabras del Señor. La primera de estas razones es que Dios estaba probando la devoción que Moisés tenía como líder hacia este pueblo. Este hombre es considerado por muchos como uno de los grandes líderes que ha existido en la historia de la humanidad. Y en este momento de su vida es probado por Dios para ver cuán fiel y devoto era el llamado que había recibido de guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. Es cierto que no tenían ninguna razón para sentir amor hacia este pueblo, pues desde el primer día le habían estado dando problemas y habían dudado de su liderazgo. Pero sin embargo, Moisés intercedió por ellos y le suplicó a Dios que les perdonara una vez más. Así que la primera razón por la que Dios le dijo esto a Moisés fue para probar su fidelidad al llamado que había recibido. La segunda razón fue para que pudiéramos entenderle un poco más. Esta frase entonces puede ser catalogada como un antropomorfismo, el cual ocurre cuando se describe a Dios o a su manera de actuar usando las cualidades y las características de los hombres. Esta fue la mejor manera que encontró Moisés para describir lo que acababa de ocurrir. Desde su punto de vista... Llegó a creer que Dios se había arrepentido de lo que iba a hacer y que había cambiado de parecer al respecto. Pero lo cierto es que el Señor no pensaba destruirlos, pues ya conocía de antemano el resultado de esta conversación con Moisés. Dios es omnisciente y en sus planes estaba a continuar adelante con su pueblo Israel, a pesar de sus desobediencias y pecados. Él nunca cambia su manera de pensar. Si llegamos a creer que Dios puede arrepentirse de lo que ha planificado hacer o que puede cambiar de parecer, ¿cómo podemos estar seguros de sus promesas? Si decide cambiar una parte de sus planes, ¿qué nos garantiza que no va a cambiar todo lo que ha dicho que hará? ¿Acaso podríamos tener seguridad de vida eterna si esto fuera cierto? Por supuesto que no, Lo sabemos que el Señor no se arrepiente ni cambia su manera de pensar. Dios no necesita arrepentirse de lo que va a hacer, pues tiene conocimiento de todo lo que va a ocurrir. No hay nada que esté fuera de su dominio, y todo lo hace de acuerdo a sus planes y a sus propósitos. Permítanme hacerles esta pregunta una vez más. Si Dios es soberano y ya ha decidido lo que va a hacer... ¿Acaso son importantes nuestras oraciones? ¿Hace alguna diferencia que oremos o no? Sí hace mucha diferencia, pues nuestras oraciones impactan nuestra vida y la de aquellos por los que estamos orando. Vamos a poder ser parte de sus planes por medio de la oración. Nuestra fe va a ser fortalecida. Vamos a comenzar a depender más de nuestro Señor. Aprenderemos a recibir su voluntad con gozo. Y cada área de nuestra vida va a ser impactada por este tiempo de oración que tengamos a solas con nuestro Padre Celestial. Esto no significa que nuestras oraciones pueden llegar a cambiar los planes de Dios o su manera de pensar. Pero muchas vidas pueden ser impactadas por nuestras plegarias. No vamos a recibir todo lo que pidamos pero sí podemos estar seguros de que el Señor siempre nos va a dar lo que es mejor para nosotros. ¿Pueden nuestras oraciones hacer algún cambio en lo que va a ocurrir? No, pero sí podemos estar convencidos de que recibiremos respuesta a nuestras peticiones y que Dios nos dará lo que le pedimos si oramos conforme a su voluntad. Si usted no está dedicando mucho tiempo a la oración... Este es el momento de pedirle perdón a Dios y de comenzar a darle a la oración el lugar que merece en su vida cristiana. Es maravilloso saber que el soberano del universo está dispuesto a escucharnos y a darnos aquellas peticiones que estén de acuerdo con los planes que ha trazado para nuestra vida. Su amor por nosotros es inmensurable y su deseo es que podamos crecer en sus caminos y que estemos cada día más cerca de su presencia. Debemos confiar en sus palabras, creer en lo que nos ha prometido y continuar firmes en sus caminos. Solo Él tiene el dominio de todo lo que existe y es precisamente en esa autoridad que hallamos seguridad y confianza para continuar
1: adelante.
0: Gracias por escuchar en contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando se sienta desanimado, inseguro de que Dios haya escuchado sus oraciones, siga orando. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Dominio de Dios, Nuestra Confianza, el cual forma parte de la serie El Dominio de Dios, Nuestra Confianza, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Nuestro Marcalibros de Oración Libertad le ofrece una oración para la mañana y otra para la noche, con pasajes bíblicos que le animarán a orar sin cesar. Este Marcalibros gratuito le recordará que aunque usted no controle su día a día, la oración puede guiar su camino.
2: Es imposible comenzar o terminar bien el día sin orar.
0: Si desea solicitar el suyo y otro para regalar, visite en contacto.org, diagonal gratis, o llame al 1 800 303 -0033. Un creyente puede estar seguro que Satanás tratará de interrumpir su tiempo de oración. Escucha ahora la edición para hoy de
2: Un Momento con Charles Stanley. Cuando una persona no tiene ganas de orar, cuando siente que orar es una carga, es fácil dejar de orar. Pero lo que he descubierto en todos estos años es que cuando siento dificultad al orar, cuando siento como si una gran pared me impidiera seguir ahí, es cuando tengo que orar más, orar hasta sentir que atravieso esa pared. Y al estar al otro lado de la pared siento que el Espíritu de Dios está ahí y que me eleva como las águilas. Es que a veces Dios permite que Satanás estorbe nuestro tiempo de oración para enseñarnos a perseverar. Si cada vez que estamos de rodillas se nos abriera el cielo y viéramos a Dios, no necesitaríamos perseverancia. Pero mire, Satanás nos ataca cuando oramos porque quiere que dejemos de orar, especialmente cuando sabe que estamos a punto de recibir algo. Nos pone barreras de frustración y desaliento, a veces las hace más fuertes. Y más altas, pero si perseveramos, podremos cruzarlas. ¿Sabe qué es lo que hace a una persona perseverar? La motivación. ¿De verdad quiere algo? ¿Quiere que Dios le conceda algo especial? Si de verdad lo quiere, usted va a perseverar en la oración y Dios la va a contestar. Si
0: el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: La Biblia nos dice que Dios conoce quién va a ser salvo y quién lo va a rechazar, pero también nos dice que la salvación es para toda persona. ¿Hay alguna forma de conciliar estas dos verdades? Sintonícenos mañana y escuche más de En Contacto, el ministerio de enseñanza bíblica del Dr. Charles Stanley.